0: Quel est le but de la vie La Bible explique la raison de notre existence et il est probable que vous ne l'ayez jamais entendue auparavant. Elle démontre qu'il ne s'agit tout simplement de mener une bonne vie maintenant pour devenir comme les anges au ciel, admirant la face des dieux pour l'éternité ou pour être réincarné. La Bible nous informe que le plan divin à notre égard est bien plus transcendantal plus que ce que nous pourrions pleinement comprendre dans cette vie. Et l'aperçu qu'il nous en donne est sublime, transformant la vie. Alors, lisons quelques écritures qui révèlent la raison pour laquelle nous avons été créés et le but de la vie. Tout d'abord, nous lisons dans la Genèse au moment où Dieu créa les animaux qu'il les fit selon leur espèce. Le bétail, selon son espèce. Mais quand Dieu est celui qui devint Jésus-Christ, créèrent l'homme et la femme, ils le firent à leur image. Genèse 1, 26, 27 déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. On pourrait dire que l'homme fut créé selon l'espèce divine. Nous avons été faits selon la ressemblance des dieux. Et après que l'homme fut créé, Dieu lui confia la gestion de la terre et tout ce qui s'y trouvait. Mais le plan divin ultime à l'égard de l'homme est en réalité beaucoup plus profond que celui de gouverner ici-bas. Hébreu 2, au verset 8. Démontre que Dieu veut que l'homme règne sur tout ce qui existe. Mais il est également dit dans ce même verset, « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes chose lui soit soumise. » En d'autres termes, Dieu projette que l'humanité règne sur l'univers et tout ce qui existe, mais ce n'est pas encore le cas, parce que la résurrection doit avoir lieu premièrement. 1 Corinthiens 15, révèle que ceux qui sont appelés par Dieu aujourd'hui et qui deviennent des vainqueurs de leur propre nature seront ressuscités au retour de Jésus-Christ en tant qu'êtres spirituels et ne seront plus composés de chair et de sang. Les versets 35-38 comparent cette résurrection à la transformation d'une graine en plante. Et les versets 42 et 43 ajoutent ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de forces. Puis au verset 49, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, c'est-à-dire Jésus-Christ, en expliquant plus loin que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux. Lorsque Jésus parla de la résurrection dans Jean 3, il précisa que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit et d'esprit. Nous voyons donc que nous sommes faits à l'image des dieux. Dieu projette de nous confier l'autorité sur tout ce qui existe. À la résurrection, nous serons transformés en esprit. C'est ce que Jésus appela être né de nouveau. Cette fois-ci, non pas dans un corps composé de chair, mais dans un corps incorruptible. Glorifié et spirituel, comme celui du Christ est glorifié. Dans Colossiens 1:18, Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts. Romains 8, 29 dit qu'il est le premier-né de beaucoup de frères. Et Hébreux 2, 10 dit que Dieu veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Voici à présent quelques passages encore plus explicites sur le but de notre existence. Dans Romains 8, l'apôtre Paul explique « Nous sommes enfants des dieux, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers des dieux et co-héritiers de Christ, afin d'être glorifiés avec lui. » Paul dit que les chrétiens dotés de l'Esprit des dieux sont certes des enfants engendrés des dieux dans la chair. Mais il déclare également que nous naîtrons de nouveau en tant qu'enfants spirituels et glorifiés des dieux lors de la résurrection. Paul continue en ajoutant, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Puis il montre que la création tout entière sera alors sous notre autorité, une fois transformée, comme cela est mentionné dans Hébreu 2. Les versets 19 à 21 des Romains 8 précisent que la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Reportons-nous à la première épître des gens, chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants des dieux, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » La Bible déclare que chaque être humain est fait à l'image des dieux avec la possibilité de naître de nouveau dans un corps spirituel, immortel, incorruptible et glorifié en tant que frère et sœur de Jésus-Christ et fils et filles à part entière des dieux le Père, pour vivre éternellement comme membre de la famille divine. Les animaux ont été créés selon leur propre espèce. Et nous avons été créés selon l'espèce des dieux, pour finalement recevoir la vie éternelle en tant que membre de la famille divine. Apocalypse 21.7 rappelle que celui qui vaincra héritera toutes choses, c'est-à-dire l'univers. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Cet avenir devient possible en nous repentant du péché, en acceptant dès à présent le sang de Jésus-Christ qui couvre nos péchés et en mettant en pratique la parole divine.